0: schönen guten Morgen. Spätestens, wenn Sie über 40 sind, dann lernen Sie das Gefühl kennen, Mensch, was sind das denn für Vorgänge in meinem Kleiderschrank, die fortwährend meine Hemden und Hosen schrumpfen lassen. Was ist das denn für ein Mysterium? Und auch der Blick in den Spiegel nach dem Duschen konfrontiert uns mit neuen Polstern und anderen Verfallserscheinungen. Und der innere Schweinehund, der uns davon abhält, mal eine schöne Runde zu joggen, der scheint immer schwieriger zu überlisten. Da wundert es im Übrigen nicht, dass bei unserem heutigen Gast, der uns fundiert, über all die Stoffwechselvorgänge informieren wird, die bei diesen Alterungsprozessen ablaufen. Unter anderem diese Zahl zu lesen ist, neben all den anderen Körpersäften produzieren wir in unserem Leben 70 Liter Tränen. Aber Sarkasmus beiseite zum Weinen und Jammern besteht überhaupt kein Grund, denn älter zu werden, das kann was Großartiges sein. Wir können alle auch in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach sein, wenn wir uns adäquat auf diese Veränderung des Stoffwechsels einstellen. Sagt der Sportwissenschaftler Professor Dr. Ingo Frohböse. Ich begrüße Sie ganz herzlich, er ist zugeschaltet per App. Hallo.
1: Herr Schmieding, ich grüße Sie
0: auch. Guten Morgen. Ingo leitet das Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung und das Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Der Stoffwechselkompass, was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält. Sie können eines von drei Exemplaren gewinnen. Einfach anrufen oder WhatsApp schicken und Ihre Frage stellen 0681 65 100 oder E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Herr Frohböse, wir haben subjektiv hier alle das Gefühl, so ab Mitte 40, 50, da verändert mhm. sich massiv was im Körper. Manche wundern sich, dass sie zunehmen, obwohl sie scheinbar gar nichts verändert haben im Leben. Was sagt denn der Experte für den Stoffwechsel? Wenn man es schaffen würde, tatsächlich mal zu untersuchen, was passiert, wenn jemand seinen Lebensstil nicht verändert, also er bewegt sich genauso viel oder so wenig wie in jüngeren Jahren, er isst genauso, er hat ansonsten auch die gleichen Belastungen. Würde dieser Mensch, bei dem objektiv sich nichts ändert an den Lebensumständen, würde der trotzdem seine zwei, drei Kilo zunehmen pro Jahr ab Mitte 40?
1: Ja, leider ja. Und das ist auch das Grundproblem. Es ist ja wie eine zweite Pubertät, so kann man das ja beschreiben. Ab einem gewissen Alter verändert sich ja im Körper etwas merklich und unmerklich. Das bedeutet also, dass viele biochemische Prozesse, hormonelle Prozesse insbesondere sich so verändern, dass eben die Leistungsgeschwindigkeit unseres Körpers sich reduziert. Das bedeutet also, dass bestimmte Aufbau- und Umbauprozesse langsamer abgehen, dass letztendlich die Energieverarbeitungsprozesse langsamer ablaufen, dass Muskelmasse schwindet, das größte Stoffwechselorgan. Und so kann man davon ausgehen, dass quasi jedes Jahr mindestens ein Prozent der Muskelmasse schwindet, etwa drei bis vier Prozent der Muskelkraft. Ganz bestimmte Abbauprozesse eben ständig stattfinden, sich zum Beispiel, wie wir ja alle wissen, Falten bilden und vor allen Dingen letztendlich die Geschwindigkeit des Stoffwechsels mhm. jedes Jahr deutlich abnimmt. Woran
0: liegt das denn, dass spätestens ab Mitte oder ab mhm. 55 so viele Dinge passieren, die die Lage nicht unbedingt zu so verbessern werden? Sind wir da immer noch Produkte der Evolution, die uns eigentlich eine viel kürzere Lebensspanne zugetan hat?
1: Ja, so kann man es auf der einen Seite natürlich sagen, dass die Evolution gar nicht so gedacht hat, dass wir so alt werden. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass unser Lebensstil sich ja verändert hat. Wir haben ja, nachdem wir ganz, ganz viele Jahre in der Produktion, in der Produktivität, also körperlich aktiv waren, nehmen wir mal die Evolution, wir sind noch bis vor einigen Jahren 10, 15 Kilometer fast jeden Tag zu Fuß unterwegs gewesen. Das ist ja alles weggebrochen, ist ja alles automatisiert. Wir haben ja einen sehr sitzenden Lebensstil und der übt aktuell einen sehr gravierenden Einfluss auf, wenn wir davon ausgehen, dass aktuell 62% Prozent der Männer über 40 schon übergewichtig sind und 53% Prozent der Frauen wissen wir, dass etwas schiefläuft und das ist eben nicht nur biologisch bedingt, sondern leider auch, und das ist die schlechte Botschaft, selbstgemacht.
0: Selbstgemacht bedeutet was konkret? Was läuft schief?
1: Ja, es läuft erstmal schief, dass wir bestimmte Funktionen im Körper eben nicht mehr ausreichend nutzen und dementsprechend stimulieren und trainieren. Es gibt ja so eine wunderbare Botschaft, die lautet, nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert das wissen wir einerseits vom Gehirn, aber auch eben von vielen Funktionen. Das größte Stoffwechselorgan ist nun einmal die Muskulatur. Und wenn die Muskulatur verschwindet und leider ist sie bei 50 Prozent der Frauen schon zur Hälfte dann weg, wenn sie das 45. Lebensjahr erreicht haben. Und dann haben wir eben die größte aktive Zellmasse verloren. Und wenn das ist, dann haben wir weniger PS, weniger Hubraum und das rächt sich eben auf der Waage.
0: Sie selbst sind Jahrgang 1957, äh, mhm. ganz offenkundig in einem drahtigen, überragend fitten Zustand. Sie laufen sechsmal die Woche, eine Stunde, jeweils zehn Kilometer. Gibt uns das einen grundsätzlichen Fingerzeig, welche Botschaft uns Ihr Buch mitgeben will?
1: Ja, es gibt zwei Botschaften. Von nichts kommt nichts, wie wir in Köln sagen. Also von nichts kommt nichts. Also man muss schon und sollte, wenn man das denn möchte, ein wenig investieren. Vielleicht nicht so viel wie ich. Aber auch das ist gar nicht so viel in der Relation zur gesamten Wochenstundenzahl. Schauen Sie mal, die Woche hat 168 Stunden. Und ich treibe in der Tat sechsmal pro Woche Sport, immer so maximal 90 Minuten. Also laufen und vor allen Dingen zweimal in der Woche mindestens Muskeltraining, um die Muskulatur zu erhalten. Und je älter ich werde, umso wichtiger wird das. Aber 168 Stunden minus 9 bleibt immer noch ganz schön viele Stunden für andere Dinge über und ich investiere also diese ein bis zwei Prozent in meine Zeit und damit in meine Gesundheit.
0: Sie betonen, das Muskeltraining kann denn so ein Ausdauertraining, also wenn jetzt jemand sagt, er, er läuft in erster Linie und er, er joggt am liebsten, er macht aber kein Muskeltraining, kann so ein Ausdauertraining denn auch kontraproduktiv sein, dass da Muskeln sogar mhm. abgebaut werden?
1: Ja, wir sehen das ja, das muss man ja wirklich auch beschreiben. Die Ausdauersportler, und gerade wenn es so ein bisschen ambitionierter Breitensportler ausgeführt wird, die schwinden ja, weil die kosten Kraft, die kosten Energie, die müssen mitgeschleppt werden. Und insofern gibt es ja meistens sehr drahtige, sehr drahtige Ausdauersportler. Und das ist eben auch nicht gut, weil dadurch sich bestimmte Stoffwechselprozesse im Körper verändern. Und gerade auch, wenn die Radfahrer beispielsweise übers Körpergewicht gehen, die Marathonläufer übers Körpergewicht gehen und dieses so reduzieren, verändern sich derartige Prozesse, dass wir einfach Muskelmasse und damit die aktive Zellmasse verlieren. Man muss sich das ja vorstellen, wir haben zwei große ja, hormonwirkende Stoffe im, oder Zellen im Körper. Das sind die passiven Zellen, die Fettzellen, die brauchen wir, etwa im Umfang von 10 bis 20 Prozent, je nachdem wie alt ich bin und welches Geschlecht. Das ist die passive Masse, die aber auch Hormone ausschüttet. Und wir brauchen eben die aktive Zellmasse. Und je mehr aktive Zellmasse ich habe, also energieverbrauchende Zellen, umso besser ist das. Und das ist die Muskulatur. Und die hat den großen Vorteil, auch auf der Couch Energie zu verbrennen.
0: Sie haben vorhin die hormonellen Prozesse erwähnt. Wir wissen ja heute, und das beschreiben Sie in dem Buch auch nochmal sehr anschaulich, Fettleibigkeit geht bei vielen Menschen einher, ja, mit einem permanenten Entzündungszustand. Welche Vorgänge laufen da ab im Körper? Ja, man muss sich das
1: wie folgt vorstellen. Also in der Tat ist es so, dass Fett eben nicht nur ein ästhetisches Problem ist, ganz im Gegenteil sogar. Es verändern sich eben viele metabolische Prozesse im Körper dadurch, ich gerade schon mal gesagt habe, dass sich eben die aktive und passive Zellmasse verteilt. Und dabei Dabei werden eben bestimmte hormonelle Prozesse förderlich oder mehr gefördert, insbesondere zum Beispiel die Ausschüttung von Östrogen, aber auch insbesondere von Entzündungsmediatoren, die insbesondere aus den Fettzellen heraus rekrutiert werden. Das sind sogenannte Zytokine. Und wenn diese überproportional quasi durch eine erhöhte Fettmasse im Körper sich finden, dann bilden sich ganz kleine Entzündungsprozesse. Das Immunsystem wird also dauerüberfordert Und daraus ergeben sich, kann man sich vorstellen, langfristig sogar eine Problematik im Bereich des Immunsystems. Aber wir haben dann auch gleichzeitig eine Veränderung im Zuckerstoffwechsel, im Fettstoffwechsel, im Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Funktionen werden deutlich minimiert, weil sich eben Zytokine im Körper, also entzündungsförderliche Botenstoffe, befinden.
0: Sie zitieren bei diesen Entzündungen auch eine ganz interessante, Interessante aktuelle Studie. Äh, Hypothese dabei ist, bei Menschen mit Übergewicht wandern die Bakterien aus dem Darm in das Fettgewebe ein und lösen dort mhm. Entzündungen aus.
1: Ja, das, das ist einfach so. Das bedeutet natürlich, der Körper ist ja mit einem ganzen Netzwerk an Verbindungen unter, quasi ausgelöst. Das heißt, also, alles ist ja miteinander verbunden. Und wenn sich in einem bestimmten Bereich dann einfach vermehrt äh, bakterielle äh, ja, Kolonien bilden, dann wandern die auch im Körper hin und her. Und insbesondere dann, wenn ich zum Beispiel durch eine nicht ausgewogene, nicht gerechte und vielleicht zuckerhaltige Ernährung immer meine bestimmte Bakterienkulturen etwas intensiver züchte, dann verändert sich dieses und eben nicht nur im Darm, sondern im gesamten Körper, weil diese dann irgendwann auch durch den Körper schwirren.
0: Also, das Fettgewebe ist in sämtliche Stoffwechselvorgänge des Körpers eingebunden. Das lernen wir bei Ihnen nochmal. Wieso ist nun gerade, bei uns Männern ist das ab einem gewissen Alter leider dominant, dieses Bauchfett so berüchtigt? Also, warum ist die, diese etwas dickere Körpermitte so gefährlich?
1: Ja, wir nennen das ja das sogenannte Visceralfett, Und da vielleicht mal ein ganz kleines Messkriterium, weil man das ja nicht unbedingt auf der Waage so unbedingt betrachtet. Bei Frauen liegt die Grenze ungefähr bei 88, 89 cm Bauchumfang, wo wir dann darüber hinaus davon ausgehen, dass dann viel zu viel Bauchfett darüber fährt. Vorliegt. Und bei den Männern liegt es etwa bei 101, 102 Zentimetern Bauchumfang. Also immer mal zu Hause messen, dann weiß man, okay, ist es eigentlich zu viel oder nicht. Und dieses sogenannte viszerale Fett, das Bauchfett, hat natürlich erstens, weil es genau in der Mitte des Körpers liegt, viele, viele hormonelle Prozesse, endokrine Prozesse direkt an den inneren Organen. Und das ist also einerseits erstmal eine Volumenverdrängung. Das heißt, es geht bis mitten in die Körpermitte hinein, umzingelt, umdrängt quasi sogar die inneren Organen. Organe, verdrängt sie und es ist auch das Problem, dass diese Fettsubstrate dann sogar bis in die inneren Organe hineinwandern. Wir kennen das geflügelte Wort ja der sogenannten Fettleber beispielsweise, wo die Leber verfettet deswegen, weil das Bauchfett überproportional zugenommen hat. Aber es geht sogar bis in die Lunge hinein und die Lunge wird dadurch sogar in ihrem Volumen, in ihrer Ausdehnung so stark beeinträchtigt, dass man letztendlich dann sogar ihr Atemnot bekommt. Und wenn man dann sich vorstellt, genau in dieser Region, wo die inneren Organe sind, werden dann auch noch hormonelle Prozesse also zum Beispiel hormonelle Veränderungsprozesse ausgelöst, die inneren Organe überlasten. Dann haben wir ein echtes Problem. Also das viszerale Bauchfett, das ist das gefährliche Bauchfett, weil es so endokrin, so hormonell, so aktiv ist.
0: Sie hören Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio, Professor Dr. Ingo Froböse. Sportwissenschaftler ist unser Gast. Sein Buch trägt den Titel der Stoffwechselkompass, was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält. Wir haben einige WhatsApps bekommen. Ich lese mal die von Ferdinand Bierbrauer aus Tutlingen vor. Er hat uns geschrieben an WhatsApp 0681 65 100 und er fragt, der körperliche Zustand der gesamten Bevölkerung ist schlecht. Warum wird nicht auch über Kinder und Jugendliche geschrieben? Ich glaube, damit rennt er bei Ihnen ja auch offene Türen ein, oder?
1: Ah, das ist wunderbar. Die Tür ist sperrangelweit offen. Herzlichen Dank dafür. Äh, weil natürlich wir die Wurzeln dieses ganzen Übels schon in der Kindheit legen. Und wenn Sie sich mal überlegen, ich habe letztens noch eine Befragung gemacht beispielsweise, dass Kinder sich ja kaum noch bewegen. Wir haben mittlerweile fünf Stunden Streaming-Zeiten vor dem Internet. Ähm, haben natürlich die Vereine 30 Prozent ihrer Kinder in den letzten zwei Jahren verloren. Die Kinder können weder Weitspringen noch rückwärts mehr. Das bedeutet also, viele motorische Fähigkeiten, die früher normal waren, sind verloren gegangen. Und Leider haben wir, und das ist das ganz gravierende schon viele Erkrankungen im Kindesalter, die wir früher nur bei Oma und Opa gefunden haben. Altersdiabetes nannte man sie. Und Diabetes Typ 2 findet sich mittlerweile schon wirklich im Kindesalter in der Grundschule. Wir haben Kinder mit Schlaranfällen, mit Herzinfarkten leider schon zu beobachten. Das bedeutet, dass sich gerade eben bei den Kindern im Bildungsaspekt dringend etwas ändern müsste, damit wir von der Wurzel an quasi diese gesamte Probleme der ja sich veränderten chronischen Krankheit der chronisch krank werdenden Gesellschaft endlich mal wirklich an der Wurzel packen.
0: Wenn Sie sagen, äh, da gibt es Probleme bei Kindern, was ist denn das dominante Problem bei Kindern? Dass zu viel Zucker gedankenlos gegessen wird oder ist es tatsächlich zu wenig Bewegung?
1: Also es ist natürlich immer ein, ein äh ein Konglomerat aus mehreren Maßnahmen. Aber wir sehen ja, dass Kinder schon sehr übergewichtig werden. Das ist eindeutig so. Früher gab es in der Tat immer nur einen Dicken in der Klasse. Und mittlerweile ist es überproportional angewachsen. Also Kinder werden natürlich mit dem, was sie essen, deutlich ja überversorgt, insbesondere mit Energie. Und wenn sie dann eben auf der anderen Seite viel zu wenig körperliche Aktivität haben, dadurch wird es dann zu einem Problem. Essen und Trimmen, beides muss stimmen, so heißt das mein Motto. Und das ein Leben lang, aber insbesondere bei den Kindern.
0: 0681 65 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp. Wir hören eine nächste Frage. Wie steht der Auto zu dem viel beliebten Nordic Walking? Es gibt eine frühe Arbeit der Sporthochschule Köln, woher wo Herr, Herr es kommt.
1: Da wurde also der Wert dieser sportlichen Betätigung in Abrede gestellt.
0: Ja, Nordic Walking.
1: Also es ist so, das ist natürlich, es kommt das ist eine wunderbare Sportart, wenn sie denn richtig ausgeübt wird. Und da sehe ich das Grundproblem. Der Nordic Walking wird ja quasi, ist aus dem Skilanglauf übertragen. Und wenn man mal diese Bewegung sich vorstellt, wie sie aussah im Diagonalschritt, dann weiß man schon so ungefähr, wie sie hätten, hätte durchführen müssen, wenn man sie an Land ausführt. Und das machen die meisten Menschen eben leider falsch. Das heißt, der Effekt von diesen 150 Gramm schweren Stöcken äh, ist natürlich erst dann gegeben, wenn ich wirklich einen ganz kräftigen Armeinsatz mache, große raumgreifende Schritte mache, wie beim diagonalen Ski Langlauf. und dann ist die klassische Technik des Nordic Walking erst gegeben, aber das machen eben die meisten Menschen nicht, die tragen oder schleifen ihre Stöcke drüber und genau deswegen haben wir es immer kritisiert, man braucht, wenn man ein richtiges Herz-Kreislauf-Training macht, diese Stöcke nicht unbedingt, man hat da eine gewisse Unterstützung der Armmuskulatur, aber die ist derart gering, dass es primär ist, dass das Herz-Kreislauf-System im Mittelpunkt steht, der eine macht es mit, der andere macht es ohne, aber notwendig sind sie nicht.
0: Und im Zweifelsfall kann man ja sagen, alles, was irgendwie motiviert, von der Couch aufzustehen ja. und das zu machen, wenn das hilft, dann ist es möglicherweise, kann es ja nicht so negativ sein.
1: Herr Schmidi, das ist auch gar nicht negativ. Also nur, es ist überproportional überschätzt worden in seiner Wirkung. Das muss man ganz klar sagen. Die Stöcke sind einfach zu leicht, um wirklich eine Belastung auszuüben. Und da die meisten Menschen sowieso nicht richtig machen. Aber wenn man es den tut, ist es eine wunderbare Sportart, die man wirklich auch gerade zum Beispiel im alpinen Gelänge in, in den Bergen sehr schön realisieren kann. Mit Stockunterstützung äh, hoch und runter auf den Bergen ist es sehr, sehr gut. Wichtig ist nur, dass man es richtig macht. Und das Kardinalparameter ist immer letztendlich die. Herzfrequenz und wenn die hochgeht, dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Auf einen weiteren sportlichen Trend macht uns Martin Rees per WhatsApp aufmerksam. 0681 65 100. Was hält der Autor von EMS im Präventions- oder Freizeitbereich? Das müssen wir erklären. Ich habe es nachgeschlagen, ja. elektro stimulationstraining Herr Frohböse, sagen Sie uns kurz, was das ist. Man sieht diese Geschäfte jetzt verstärkt in den Innenstädten. Was passiert da?
1: Ja, das ist eine wunderbare Trainingsform. Also Elektromyostimulation heißt ja elektrische Muskelstimulation. Die kommt ja aus der Therapie, aus der Rehabilitation. Dort hat man quasi vor vielen, vielen Jahrzehnten begonnen, im Muskeltraining zu betreiben, hat zum Beispiel mal ein Loch in den Gips hineingeschnitten und hat dann auf die Muskulatur eine kleine Elektrode gelegt, damit der Muskel im Gips eben nicht so stark an Volumen und Kraft verliert. Und das hat man wirklich auch im Spitzensport eingesetzt, um dann so das letzte Fünkchen, an Muskelkraft, über eine von außen gerichtete Stromstimulation quasi die Muskulatur noch kräftiger zu machen. Das gelingt. Es ist keine Alternative zum herkömmlichen breiten sportlichen Training und gesundheitssportlichen Training. Es ist eine Ergänzung. Eine wunderbare Ergänzung, dass Menschen wirklich ihre Muskulatur kräftigen Volumen aufbauen können, aber innerhalb von 20 Minuten Einmal pro Woche reicht es eben nicht aus, um den Körper grundsätzlich auch hormonell so zu verändern, dass eine gesundheitlich nachhaltige, ja relevante Größe für den Körper entsteht. Also dementsprechend sehe ich EMS als Ergänzung, aber niemals als Alternative zu einem normalen Training, bestehend aus Muskeltraining und Ausdauer.
0: Das heißt, die Leute kriegen tatsächlich, also um das nochmal äh, zu erklären, die kriegen Elektroschocks. Also der, der Muskel mhm. wird von außen gereizt und durch diese Reize verspricht man sich, dass der Muskel denkt, oh ich muss wachsen. Ist das, ist das ungefähr so vereinfacht? Erklärt? Ja, so also kann
1: man das beschreiben. Also Mittlerweile ist es sogar so, man schlüpft in einen Anzug, in eine, fast in so einen Neoprenanzug, wie man das vom Surfen beispielsweise kennt. Dort sind eben die Elektroden eingearbeitet, flächig, insbesondere auf den großen Muskelgruppen. Dann steht der Trainer an einem Gerät und kann je nachdem individuell jede Muskelgruppe einzeln ansteuern, durch ein Stromsignal oder eben den gesamten Körper gleichzeitig. Man spannt dann willkürlich seine Muskeln gegen den Strom an. Und der Strom, der dann auf den Körper trifft, erhöht quasi noch die Kraftleistung der Muskulatur. Also ist quasi eine noch zusätzliche potenzielle Erhöhung der Anspannung der Muskulatur. Wichtig ist, dass der Trainer sehr sensibel daran geht. Denn man kann sich vorstellen, so eine maximale Belastung ist eine maximale Herausforderung des Muskels. aber also gar nicht so einfach. Es muss immer in fundierte Hände gehen. Ich weiß, international wird es manchmal sogar in Friseurstudios angeboten. Da <lacht> möchte ich sagen, nein, besser nicht. Bei uns gehört es in Trainerhände ein bis zwei Personen maximal mit einem Trainer. So ist es
0: richtig. Und man muss noch äh, vielleicht eine Sache erwähnen, die auch äh, von der Sporthochschule Köln äh, mal erarbeitet wurde, die Frage nach Nierenschäden, weil eben bei diesem Vorgang möglicherweise zu viel vom Enzymkreatin-Kinase ausgeschüttet wird habe ich mir angelesen vor der Sendung. Ist das ungefähr Ja, richtig? aber super.
1: Aber ich super <lacht> Hut ab. Ja, warum, warum ist das so? Ähm, es ist in der Tat so, dass äh, natürlich bei einer wirklich maximal oder supramaximalen Last, wie das bei da, dabei entsteht, Gewebe zerstört wird. Völlig normal. Das ist beim Training ja auch oft das Ziel, Gewebe zu zerstören. Nur wenn das Gewebe eben sich überproportional zerstört, äh, um dann wieder aufgebaut zu werden, dann bilden sich natürlich auch ganz intensive Entzündungsprozesse. Denn das ist ja Heilung. Entzündung heißt ja Heilung. Und dadurch verändert sich eben die Biochemie im Körper. Aber wenn das sehr häufig stattfindet, immer mal wieder, also wenn zu viel und zu intensiv trainiert wird, dann wird eben die Niere überfordert, weil sie muss damit ja umgehen. Mit diesen biochemischen Veränderungen. Und dementsprechend heißt das einmal in der Woche maximal und dann heißt es 20 Minuten und das reicht.
0: Gut, jetzt haben wir uns lange an EMS aufgehalten. Ich ja aber auch hochinteressant, weil das so ein neuer Trend ist. Wir haben ganz, ganz viele weitere Fragen. 0681 65 100 ist die Nummer. Wir wollen eine weitere mal angehen. Stoffwechselprozesse sind besonders dann effektiv und lebensverlängernd, wenn sie verlangsamt ablaufen. Zu viel Sport, Essen, Rauchen oder Alkohol pushen den Stoffwechsel und sind daher kontraproduktiv. Auch im Tierreich werden diejenigen am ältesten, die sich am wenigsten bewegen, wie etwa Schildkröten. Ist ein zu viel an Bewegung in der zweiten Hälfte daher nicht eher
1: schädlich als förderlich für die Gesundheit?
0: Interessante Perspektive
1: die ist sogar richtig und wichtig auch, die muss man immer wirklich sehr exakt betrachten. Natürlich ist es so, dass eine relativ gute Balance zwischen Aktivität und Passivität für den Körper immer das Richtige ist. Und das haben wir eben verloren. Das bedeutet also, wir haben einen Funktionsverlust nachhaltig, der aus der Nichtaktivität heraus resultiert. Das bedeutet also, idealerweise wäre eine Harmonie von einem zielgerichteten Training, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ungefähr in der Größenordnung vielleicht wie ich es mache, von sechs bis acht bis zehn Stunden, wo ganz bestimmte Strukturen, wie beispielsweise die Herz-Kreislauf-Funktion oder auch die Muskelfunktion erhalten bleibt. Aber eben, wenn ich zu viel, gemacht, zu viel mache, ist es natürlich eine überproportionale Herausforderung für den Organismus und vor allen Dingen werden dann immer wieder mehr Reparatur- und Restaurationsprozesse notwendig, die natürlich auch endlich sind. Das bedeutet also nur das gesunde Maß, das vernünftige Maß ist hier richtig. Und ich bin zum Beispiel kein großer Freund, wenn Menschen mit 50 plötzlich anfangen, Marathon zu laufen. Weil das eben keine gesunde, vernünftige Beanspruchung für den Organismus ist, er ihn eher überfordert. Und dementsprechend sehe ich sehr kritisch, dass gerade so mit 40, 50 viele Männer insbesondere dann plötzlich den Sport für sich entdecken, dann alle möglichen eventorientierten Sportarten sehr, sehr intensiv betreiben. Das ist auch nicht das Richtige. Das gesunde Maß ist genau das Richtige. Nur langsam und nichts tun baut leider bei uns die Funktion ab, weil wir eben doch an körperliche Aktivität mehr als das Reptil eben gebunden sind, damit unsere Funktion erhalten bleibt.
0: Pia Abrahams hat uns geschrieben, eine WhatsApp 0681 65 100. Die Frau ab 50 kommt in die Wechseljahre, schreibt Frau Abrahams. Und damit fällt der Östrogenspiegel massiv ab. Auch mit viel Sport und guter Ernährung ist dieser Östrogenabfall nicht mehr aufzuhalten. Das heißt, er geht einher mit Gelenkschmerzen und so weiter und anderen Symptomen. Kann man außer Hormonen zu nehmen auch noch anders auf diesen Abfall der Östrogene reagieren? Die Frage von Pia Abrahams.
1: Ja, die, die ist sogar ganz wichtig. Ähm, erstens heißt es, dass ich natürlich wirklich sehr kritisch auch dem gegenüberstehe, sehr frühzeitig damit, Hormonen dagegen zu substituieren, gilt sowohl für Mann oder Frau, also dann Hormone zu nehmen. Nein, ich plädiere unbedingt dafür, und jetzt bin ich wieder bei meiner Muskulatur, die Muskelmasse zu erhalten. Denn Muskelmasse ist eben ein endokrines, hormonell wirkendes Organ und wirkt auch einer überproportionalen Zunahme oder Veränderung letztendlich auch des Östrogenstoffwechsels oder auch des Testosteronspiegels einfach entgegen. Und das heißt, je mehr Muskelmasse ich habe. Problem ist natürlich, Muskeln sind Feind der Waage, sie wiegen 13 Prozent mehr als die Fettmasse, aber da sie eben so hormonell aktiv sind, heißt es für mich, die beste Maßnahme gegen Veränderungen auf der hormonellen, biochemischen Ebene ist ein Erhalt der Muskelmasse durch ein zielgerichtetes Muskeltraining und das reicht eben nicht aus Ausdauertraining zu betreiben, mal walken zu gehen, schwimmen zu gehen oder Ausdauertraining in Form von Laufen oder Radfahren zu betreiben, nein, es muss ein Training sein, wo insbesondere besonders die schnellen, kräftigen Muskelfasern stimuliert werden. Und das heißt höhere Intensitäten. Und das geht eben leider nur beim Gerätetraining.
0: Und Sie sind skeptisch, was die Gabe von Hormonen geben, das schreiben Sie, äh, schreiben Sie in dem Buch, haben Sie auch eben nochmal gesagt. Interessant fand ich da auch Ihr Beispiel mit den Sexualhormonen und ihrer Wirkung und die interessante Feststellung, äh, das Beispiel, Kastraten leben länger als der durchschnittliche Mann, habe ich bei Ihnen gelesen.
1: Ja, das ist verrückt. Ne? Das heißt, das Testosteron, wissen wir, ist der erst einmal natürlich auch ein, ein, ja, ein stimulierendes, aufbauendes, ja erregendes quasi Hormon, wo letztendlich auch viele Anabole aufbauende Prozesse stattfinden. Und das, was wir in der vorherigen Frage auch schon mal betrachtet haben, ist auch hier ein Zu viel eben nicht gut. Das bedeutet in der anderen, auf der, äh, der Gegenseite letztendlich, dass wir eben mit Zu so viel Hormonen und auch deswegen Substitution sehr vorsichtig umgehen, weil sie bestimmte Wachstumsprozesse im Körper beschleunigen und leider auch, muss man sagen, auch Mutationen von Zellen dementsprechend beschleunigen. Und das heißt, ja, dem Krebs ist manchmal Tür und Tor geöffnet, wenn ich gerade in einem höheren Alter, immer noch mit sehr aggressiven Hormonen ausgestattet bin. Und dazu zählt unter anderem das Testosteron.
0: Also der Testosteronüberschuss, äh, äh, könnte man das vielleicht, wenn man das weiterdenkt und mal überlegt, wo kommt das her, könnte man sagen, dient im Leben primär der Fortpflanzung und nicht primär der dauerhaften Gesundheit. Das zeigt ja auch wieder, dass das System evolutionär vielleicht darauf ausgerichtet ist, auf Menschen, die sich in den ersten Lebensjahrzehnten möglichst viel äh, sozusagen äh, fortpflanzen und, und, und danach nicht unbedingt so eine lange Lebensspanne haben. Kann das nicht sein, dass das da drin steckt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir sind ja letztendlich äh, geboren, damit unsere Art erhalten bleibt. survivors of the fittest, das ist ja so, also soll der fitteste überleben. Genauso ist unsere Natur ja auch angelegt, unsere ganze Biologie angelegt. Und genau deswegen verändern sich ja unter anderem auch diese biologischen Prozesse. Äh, die Östrogene, muss man sich ja vorstellen, dass natürlich irgendwann auch von der Natur gewollt ist, dass wenn die Funktionstüchtigkeit eben des, des gesamten äh, Wachstumsfaktors des embryonalen Zustandes eben bei der Frau, der Mutter eben nicht mehr optimal ist durch Alterungsprozesse, dass man das dann verhindern möchte. Genauso gut eben die Fortpflanzung unterstützt durch den Mann, indem er einen erhöhten Testosteronwert hat. ist auch nicht mehr länger gewollt, insbesondere dann, wenn Alterungsprozesse sich eingestellt haben, weil dadurch eben ja doch die Biologie in ihrer Arterhaltung möglicherweise schwächen bei der Übergabe bestimmter genetischer Prädispositionen ja nachhaltig verändert wäre. Genauso ist es, wie Sie gerade beschreiben, ja, die Natur möchte einfach ab einem gewissen Status sicher gehen, dass wir keine Fehler übergeben. Und insofern werden bestimmte Funktionen reduziert. Und wenn man das versucht zu korrigieren im Nachhinein, dann gibt es ein Problem.
0: Der Sportwissenschaftler Professor Dr. Ingo Froböse ist heute unser Gast in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Ich sage noch mal den Buchtitel. Der Stoffwechselkompass Was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält? 0681 65 100 ist die Nummer. Hier ist eine nächste
1: Frage. Ich würde gerne wissen, was ich von dem alternierenden Fasten 16 zu 8 halten? Also, das ist ja sehr populär. Das muss man ja ganz klar sagen. Intervallfasten ist sehr populär geworden. Und 16 zu 8 heißt ja, dass man 8 Stunden irgendwann im Tagesverlauf Nahrung zu sich nimmt und dann 16 Stunden Pause macht. Es gibt andere Formen des Intervallfastens, 5 zu 2, noch extremer. Also, man isst fünf Tage völlig normal. Und dann fastet man zwei Tage. Und es geht auch kürzer, indem man etwa vier bis sechs Stunden im Alltag Pause macht. Also Intervallfasten heißt ja letztendlich, dass man entsprechend seines Tagesrhythmus Esspausen ausführt. Und das Wichtige ist, dass diese Esspausen auch übrigens auf Getränke zu übertragen sind. Ich habe ja manchmal den Eindruck, dass viele Menschen meinen, wenn man Kalorien flüssig zu sich nimmt, wie über Limonaden <lacht> oder über den Latte Macchiato. Cappuccino, Sprung, ja. <lacht> ja, jetzt sagen wir dann, der Cappuccino, das sei keine Energie, aber da trügt man sich natürlich, betrügt man sich natürlich selber. Ja, was macht eine Pause? Eine Pause lässt erst einmal bestimmte hormonelle Prozesse im Körper sich verändern. Insbesondere ja auch unser Masthormon, der Insulinspiegel, sinkt. Und das ist auch gut so, weil dann der Körper erstens in die Lage versetzt wird, ja mal durchzuatmen, die Bauchspeicheldrüse insbesondere. Dementsprechend reduziert sich der Insulinspiegel und die Zelle kann auch wieder Energie verbrauchen, wird also nicht nur vollgestopft, weil das Insulin ja der Schlüssel ist für die Zelle. Und vor allen Dingen kann der Prozess der sogenannten Autophagie starten. Und die Autophagie ist letztendlich ja der Müllentsorgungsprozess der Zelle. Man kann sich das ja wie folgt vorstellen. Wenn die Zelle Energie verbraucht, dann bleibt ja immer ein Rest übrig. Und dieser Rest bleibt, insbesondere wenn die Zelle sehr aktiv werden muss, irgendwo in der Zelle liegen. Aber wenn wir dann eben Energieverbrauch reduzieren, auch eben keine zusätzliche zuführe, die dieser Zelle zugeführt wird, dann kann diese Autophagie, also die Müllentsorge viel besser stattfinden. Das heißt, die Reinigungsprozesse und Reparaturprozesse finden insbesondere dann statt, wenn keine Nahrungsverarbeitung im Körper betrieben wird. Und genau das ist der große gesundheitliche Effekt der Reparatur, und der Müllentsorgung, der Autophagie in den Pausen.
0: Also wir lernen daraus große Abstände zwischen den äh, Nahrung, äh, Nahrungsaufnahmezeiten, also zwischen, zwischen den Essen und, und möglicherweise sich nicht zwischendurch ein, ein Stück Schokolade in, in, in den Mund stecken und auch keinen Kaffee trinken. Also tatsächlich dann nichts zu sich nehmen über möglichst viele Stunden.
1: Das ist das Ideal Und deswegen, wenn es, wenn es Trinken zum Beispiel betrifft, heißt das Wasser. Wasser oder eben ja, äh, kalorienfreie Nahrung. Dazu kann übrigens auch Kaffee natürlich ohne Zucker zählen. Dazu gehört auch der schwarze Tee oder der grüne Tee, aber zum Beispiel nicht der Früchtetee, weil der ja auch Fruktose beinhaltet. Und genau das heißt für mich so auf den Alltag übertragen, vier bis sechs Stunden Pause, das ist in der Regel für die meisten realistisch im Alltag. Und das mal immer durchzuhalten, das bringt schon unheimlich viel. Oder im Alltag mal morgens zu frühstücken, abends zu essen mit zwölf Stunden Pause oder morgens zu essen und mittags zu essen und dann erst wieder zu Frühstück. Das ist eine wunderbare Strategie. Habe
0: ich das richtig verstanden? Der handelsübliche Früchtetee, den wir so kaufen und, und guten Gewissens trinken, den halten Sie auch nicht für gut, weil da dann doch Zucker drin ist, wenn ich es jetzt mal ganz platt auf Deutsch sage?
1: Blöde Nachricht, ich weiß für viele, ne? aber so ein Hagebuttentee oder ähnliches, so ein Früchtetee, der ist ja süßlich. Und natürlich ist da Fruktose drin. Und das bedeutet also, dass ich auch immer dann mit Fructose quasi meinen Zuckerhaushalt oben halte und auch Insulin stimuliere. Deswegen mhm. also nicht so häufig eben Früchtetee trinken.
0: Das ist ein, äh, etwas, was ich jetzt bei Ihnen gelernt habe. Wir hören eine, eine nächste Frage per Telefon 0681 65 100. Was halten Sie denn davon, die sitzende Tätigkeit regelmäßig zu unterbrechen? Ich arbeite viel am Computer, stelle mir aber einen Wecker und stehe so alle 20 Minuten, dann auf, mache ein paar Kniebeugen, bewege mich mal durch den Raum, setze mich wieder hin. Das hält mich da recht fit. Finden Sie das gut oder gibt es da noch bessere Tipps?
1: Also Sie sind ja ein Vorbild und das finde ich total <lacht> klasse. Also herzlichen Dank also nochmal dafür, wie, wie Sie Ihren Alltag gestalten. Also das ist 20 Minuten ist vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber... Das, was ich mir wünschen würde, ist natürlich mindestens jede Stunde für fünf Minuten. Und das ist auch eine ausreichende Stimulation, wenn man das, das dann intensiver macht. Wenn man zum Beispiel dann mal in die Treppe geht, ja, also aufs Treppenhaus geht und dort mal zwei, drei Etagen hoch geht, merkt man doch, wie plötzlich ja, die gesamten Prozesse im Körper aktiviert und stimuliert werden. Bleibe ich sitzen, dann schaffe ich es noch gerade so, mein Gehirn zu versorgen, die Durchblutung verändert sich, die Flüssigkeit sackt in die Beine ab. Genau das ist das Grundproblem eben des sitzenden Lebens. Und das machen wir ja leider im Schnitt 8,5 Stunden. Die jüngere Zielgruppe übrigens zwischen 29 und 40 Jahren sogar 10,5 Stunden pro Tag, ohne die Liegezeiten auf der Couch und im Bett noch mitzurechnen. Das bedeutet also, ja, meine Botschaft ist, stündliche Unterbrechungen der Ruhezeiten sollte gerade im Alltag unbedingt stattfinden, damit die biologischen Prozesse des Stoffwechsels besser stattfinden, Kniebeugen machen, also ein wenig so außer Atem kommen, Herzfrequenz hoch, Atemfrequenz hoch und da ist für mich immer noch die beste Trainingsstätte, das Treppenhaus. Wir hören eine nächste Frage. Wieso bildet der Körper viszeralen Bauchfett und
0: wie kann man dem Körper dabei helfen, weniger viszeralen Bauchfett zu bilden? Ja, Thema hatten wir eben schon mal, aber ist, ja. es ist ja betrifft uns, äh, betrifft uns dann doch sehr stark. Was kann man ja, tun das gegen ist ja
1: das so. dass das, das ist ja auch eines der Grundprobleme. Das bedeutet, das viszerale Fett ist das Speicherfett. Es gibt ja verschiedene Speicherorte im Organismus. Man kann natürlich sich auch vorstellen, dass das Fett gespeichert wird, zum Beispiel im Schulter-Nackenbereich oder im Beinbereich. Ja, das ist eine andere Form des Fetts, was auch ungefährlicher ist. Hat in der Regel auch oft eine andere Farbe. Da sprechen wir von dem braunen Fett insbesondere. das braune Fett gerade an den Extremitäten, das ist nicht so problematisch, weil es eben Energie förderlich auch ist und von der Muskulatur genutzt werden kann. Wieso der Körper also Speicherfett bildet im Bereich des Bauchraums, dient natürlich immer der Sorge, der Evolution, dass irgendwann einmal nicht mehr genügend Nahrung zur Verfügung steht. Und deswegen ist der Körper ja eine sehr ökonomische Institution und alles, was er nicht verbraucht, hält er fest und speichert er. Rainer Kalmuth hat mal zu mir gesagt, Ingo, die Kalorien überfallen mich in Mannschaftsstärke und ich kann nichts dagegen tun. Deswegen wächst mein Bauch. Ja? Da hat er ja irgendwie recht. Also das viszerale Fett ist das Speicherfett für die schlechten Zeiten. Und da kann man eben nur insofern etwas gegen tun, indem man erstens natürlich ein bisschen seine Kalorienbilanz im Blick hat eben überproportional nicht zu viel zu sich nimmt oder auf der anderen Seite eben Energie verbrennt. Und nur dann bekommt man es in den Griff. Mhm. Das bedeutet also, Verbrauch und Zufuhr muss immer in einer Balance
0: stehen. Jetzt kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich beobachte an mir selbst, also ich schaffe es tatsächlich, dreimal die Woche zu laufen, muss ich sagen, eine Stunde, immer auch so zehn Kilometer. Und dann beobachte ich, dass ich natürlich an allen möglichen Stellen dann teilweise Gewicht verliere. Nur am, am, am Bauch, also am aller, also am allerspätestens. Ja. Das ist doch ein Problem.
1: Ja, aber da, da, das ist genau, was ich gerade beschrieben habe. Das energiereiche Fett, das nutzt der Körper sehr gerne. Das ist dann genau an den anderen Regionen, die wir nicht unbedingt haben wollen. Und das Speicherfett, das gibt er so unheimlich ungerne her. Das ist ihm ja so wertvoll. Mhm. Denn es könnte ja morgen mal nichts mit dem Supermarkt aber, zu kaufen haben. Ja, aber geben.
0: die Frage wäre, also gibt es irgendeine Übung, die dann den Bauch gezielt stimmt? So, so Wahrscheinlich eher das. nicht. Ah, ja.
1: Nee, Oder? Es gibt, also da, auch, auch das muss man leider eben sagen. Wenn man eine Bauchübung macht, verliert man nicht am Bauchfett. Ist zwar blöd, aber ist so. Weil der Körper sich natürlich die Energie erstmal überall im Körper holt. Das heißt also, die Trainingsübung gezielt auf eine Region führt nicht unmittelbar, außer beim Muskeltraining, dort zu einer Veränderung und vor allen Dingen zu einem Verbrauch. Das bedeutet also, ich muss den Körper nachhaltig verändern und insbesondere ihn auch dazu bringen, eben mehr Energie, mehr Fette zu verbrauchen. Wenn er nichts tut. Das bedeutet also eben 168 Stunden pro Woche muss es also immer eher zu einem deutlich erhöhten Energieverbrauch kommen. Den nennen wir ja den Grundumsatz. Der Grundumsatz des Körpers muss erhöht werden und dadurch haben wir einen erhöhten Energieverbrauch in Ruhe und dann greift er auch das Speicherfett. Mhm.
0: Eine nächste Frage.
1: Vor vielen Jahren habe ich, nachdem ich vier
0: Kinder geboren hatte, meine Nahrung umgestellt. Ich esse vorwiegend morgens Kohlenhydrate und auch mein Obst, also Süßes und tagsüber vorwiegend Gemüse und Salat. Dadurch halte ich mein Gewicht seit über zehn Jahren. Ich bin mittlerweile 65 Jahre alt und bin, fahre damit gut und kann auch nebenher noch mal sündigen, ohne dass mein Gewicht mir zeigt, es war nicht gut für mich. Wie sieht der Autor das?
1: Sehr gut sehe ich das sogar, denn äh, auch hier eine klare Botschaft. Wir haben ja, der Stoffwechsel läuft ja nicht immer gleich. Er hat ja Rhythmen, auch verbrauchsabhängige Rhythmen. Und das bedeutet, dass wir grob betrachtet, haben wir tagsüber einen Energiestoffwechsel und nachts einen Baustoffwechsel. Und das bedeutet auch, dass er nicht immer alles gleichzeitig an Makronährstoffen benötigt. Und wir haben ja drei große Makronährstoffe. Und wenn ich ein System vorschlagen würde, neben den Pausen von vier bis sechs Stunden, würde ich immer auch so also ein wenig Ihnen folgen, wie Sie es gerade gesagt haben. Morgens energiegeladen, Kohlenhydrate und Fette. Mittags nährstoffreich, regional, saisonal, bunt und vielfältig. Und abends eiweißreich. Da gehört eben der Finger aus dem Brotkorb raus, denn nachts und abends brauche ich dieses Kohlenhydrat eben nicht. Wenn man diese Systematik so ein wenig betrachtet, folgt man genau den Bedürfnissen des Stoffwechsels. Also morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich.
0: Wir haben eine weitere Frage zum Essen, die wollen wir mal noch hören. Im Saarland gibt es den Spruch, um zwölf gibt gess. Also um 12 Uhr wird zum Mittag gegessen. Das ist ja heute wohl nicht mehr so oft der Fall. Und es fragt sich doch auch, wann man überhaupt essen soll. Also die Frage nach den, nach den, auch hier nach den Zeiten, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, und wichtig, wichtig ist es. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, so ein bisschen muss es immer bedarfsorientiert natürlich stattfinden. Und auch das hat immer noch ein wenig Gültigkeit. Leider hat sich das in unserer Gesellschaft ja mittlerweile verschoben. Das bedeutet, dass die Hauptmahlzeit fast abends stattfindet und das häufig zu einer sehr späten Zeit, nämlich so meistens, die meisten Menschen, wenn man sie befragt, essen ja irgendwo zwischen 19 und 21 Uhr. Und das ist natürlich dann für den Körper, wenn danach eben keine anständige Verarbeitung natürlich stattfindet und auch keine Bedarfssituation, zum Beispiel von Kohlenhydraten ja dann stattfindet, weil der Bedarf eben ein ganz anderer ist, dort werden Proteine benötigt, heißt das, dass letztendlich auch immer noch das, das Phänomen, morgens ein wenig mehr und abends letztendlich wie ein Bettelmann zu essen, eine völlig gute Systematik ist. Und früher hatte man natürlich einen deutlich erhöhten Energieverbrauch auch. Da konnte man es sich auch leisten, mehr und üppiger zu essen. Das haben wir eben heutzutage auch nicht mehr.
0: Wir hören eine nächste Frage. Kann man dieses gefährliche diese gefährlichen
1: Fettspeicher durch operative Maßnahmen beeinflussen? Natürlich, also es gibt herausragende medizinische Leistungen natürlich, die auch dazu führen, das Bauchfett abzusaugen. Ja, das kann man natürlich machen. Aber das Grundproblem ist, dass er wie eine Operation am Chassis ist. Das bedeutet also, das ist so, als wenn man einen Ferrari fährt, aber innen drin immer noch ein Trabi-Motor wäre, wenn man das Auto poliert. So groß beschrieben. Und so ist es ähnlich auch. Das bedeutet letztendlich, dass die Stoffwechselprozesse sich dadurch eben nicht nachhaltig großartig verändern, weil ich eben nur die Körperhülle modifiziere. Ich greife natürlich ein wenig, wie vorhin schon beschrieben habe, durch eine Reduktion der Fettmasse in den Stoffwechselprozess ein, in den Hormonstoffwechsel ein. Das reguliert ihn ein wenig. Aber nachhaltig wird es eben nicht so sein, dass der Körper sich da grundlegend verändert. Und vor allen Dingen, das muss man ja auch wissen, Fettzellen bleiben ja ein Leben lang erhalten. Die verschwinden ja nicht. Und die schreien sofort wieder nach Futter, wenn ich dann wieder normal weiter esse. Mechanisch reicht es in der Regel nicht aus, eben nur über Operationen zu hoffen, dass damit der Metabolismus wieder ins Reine kommt. Eine nächste Frage.
0: Ich bin 65, gehe jeden Tag mit meinem Hund 10 Kilometer spazieren. Was mir auffällt, Männer zwischen 60 und 70 laufen mit hochrotem Kopf irgendwann an mir vorbei. Was bringt die Leute dazu, sich in der Dosierung von Sport zu überschätzen, die Werbung Oder gilt es sich selbst zu beweisen und zu sagen, ich tue was? Das haben Sie vorhin ja, haben Sie vorhin ja schon mal angesprochen, ne? dieses, dieses Phänomen auch.
1: Ja, ich kann Ihnen nur sagen, meine Frau und ich, wir laufen hier auch sehr viel und ich frage mich immer, warum überholen die mich im Neon Shirt, höre ich sie schon kommen mit einer, mit einer, mit einer Smart Uhr am, am Handgelenk, Kompressionskleidung, sind sie unterwegs? Ja, also ich sehe das ganz genauso. Das Körperbewusstsein und auch das Bewusstsein, wie wird eigentlich richtig Sport getrieben, um den Körper zu verändern, ist bei gerade bei Männern überhaupt nicht vorhanden. Also ist immer das Leistungsprinzip noch sehr stark im Mittelpunkt. Und hier heißt die Botschaft ganz klar, wir sollten gerade Ausdauertraining immer so betreiben, Achtung, dass wir subjektiv unterfordert sind. Weil dann finden erst die richtigen Energieumrei oder energieumstellenden und metabolisch umstellenden Prozesse statt. Fette verbrennen nur im Fegefeuer des Sauerstoffs. Also wir brauchen ausreichend Sauerstoff im Körper. Und das auch bei körperlicher Aktivität. Und das haben gerade eben die Männer eben noch nicht richtig bewusst wahrgenommen. Hier ist die Langsamkeit manchmal genau die richtige Strategie.
0: Das heißt, ich sollte also eher darauf achten, dass ich also möglichst lange laufe und, und mich nicht zu früh auspowere. Kann man denn sagen, ab wann sozusagen das Fett vom Körper angegangen wird, um das es uns eigentlich geht, also wann, wann dieser Punkt erreicht ist, oder kann man das generell gar nicht so feststellen?
1: Nein, das kann also früher hat man ja immer gedacht, ist ja auch so ein Mythos, Eine Fettverbrennung beginnt nach 20 Minuten, das ist ja Quatsch. Die Fettverbrennung beginnt immer, die ist immer mit dabei. Nur, je schneller ich laufe, umso höher ist der Kohlenhydratanteil, umso geringer ist der Fettanteil. Das heißt also, Langsamkeit mit ausreichend Sauerstoff, überproportional natürlich, heißt das nicht zu schnell und nicht zu langsam, ist da genau die richtige Strategie. Hier eine ganz kleine Empfehlung. Auf vier Schritte einmal ein und auf vier Schritte einmal ausatmen. Kann man sowohl beim Walken, beim strammen Gehen, beim Nordic Walken oder beim ruhigen Laufen sehr schön als Richtlinie nehmen. Dann ist die Fettverbrennung genau im Mittelpunkt der Belastung. Und wenn ich es dann, je länger, umso besser mache, dann lernt der Körper erstens, besser Fette zu verbrennen und zweitens verändert er sich auch. Er bekommt dadurch nämlich sogenannte Mitochondrien vermehrt in die Zelle und diese Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Und da kann man sich vorstellen, auch wenn ich dann auf der Couch liege, brauchen diese mehr Kraftwerke natürlich mehr Energie und das ist der eigentliche Effekt. eine sauerstoffreichen, ruhigen, langen Trainings führt eben zu diesen massiven Umstellungen in der Zelle und das ist der positive Effekt des Sports.
0: Pia fine hat uns ein eine WhatsApp-Nachricht geschrieben unter 0681 65 100. Sie schreibt, Fitnessstudios sind mir zu teuer, weshalb mhm. ich Kraftübungen mit Eigengewicht, Yoga und Ausdauertraining mache. Zudem gehe ich zu Fuß, wann immer es möglich ist. Reicht das Krafttraining mit Eigengewicht und was halten Sie von kurz, kurzem Hochfrequenztraining, alternativ zu langen Trainingszeiten? Die Frage von Pia Fini.
1: Ja, also grundsätzlich ist das so, dass äh, die Dame natürlich recht hat, die Pia, aber das ist leider endlich. Ich beschreibe gleich nochmal, warum. Äh, Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen, ist die erste Botschaft. Das bedeutet also, dass bei Muskeln etwas anderes gilt, als ich gerade vom Ausdauertraining beschrieben habe. Ja, es ist in der Tat so, dass Muskeln energetisch ausbelastet werden müssen. Und das kann ich durchaus mit dem eigenen Körpergewicht machen, wenn ich insbesondere große Muskelgruppen betrachte. Wir kennen das ja alle, wenn ich zum Beispiel eine Etage schnell hochlaufe im Treppenhaus, irgendwann wird die Muskulatur richtig plümmerant, wie wir in Köln sagen, sie fängt an zu brennen. Das ist der Reiz, die ich bei dem Training mit dem eigenen Körpergewicht erzielen muss, damit die Muskulatur wächst. Aber jetzt kommt das, äh, das Aber. Wir haben gerade mit zunehmendem Alter das Phänomen, und das haben wir noch nicht hundertprozentig klärt, welches wir Sarkopenie nennen. Und Sarkopenie ist eine Erkrankung, die ab dem 60. Lebensjahr sowohl Männer als auch Frauen erreicht. Und dabei geht eben ein gewisser Teil der Muskulatur verloren. Und das ist insbesondere die weiße Muskelfaser. Das ist die große, starke, kräftige Muskelfaser. Und die bekomme ich erhalten eben nicht nur durch ein Training mit dem eigenen Körpergewicht, sondern muss irgendwann, und das mache ich zum Beispiel zweimal in der Woche, dann mit einem apparativen Training unterstützt werden. Weil nur durch hohe Lasten bekomme ich eben diese muskel Das heißt, wenn das Muskeltraining oder ich werde, umso Dollar muss ich trainieren.
0: Apparativ, also das heißt, Sie, Sie haben dann da irgendwie so eine, so eine Maschine, wo Sie Gewichte stemmen oder, oder was ist das dann zum Beispiel?
1: Ja, ich mache mach mir zum Beispiel, äh, nehme ich mir Handeln. Diese Hanteln beispielsweise sind wunderbar geeignet dafür. Oder ich erschwere das, indem ich beispielsweise äh, auch mir äh, mal Sprünge zutraue, auch mal schnellkräftige Bewegungen mache, also hüpfe auf der Stelle für die Wadenmuskulatur, auch mal einen Strecksprung mache für die Oberschenkelmuskulatur. Ich weiß, da sagen viele, hm, da bin ich gar nicht mehr in der Lage, weil meine Gelenke das nicht mitmachen. Dann gebe ich Ihnen recht, ja, das ist bei vielen der Fall, äh, aber... Trotz allem kann auch das Gelenk und gerade auch die Muskulatur dadurch trainiert werden. Und wenn man das nicht richtig schafft, nochmal, gehen Sie bitte ins Treppenhaus, nehmen zwei Stufen auf einmal und Sie werden sehen, wie die Beinmuskulatur sehr, sehr stark gefordert wird. Und ab der dritten Etage können Sie sagen, ja, jetzt habe ich ein richtiges Muskeltraining gemacht, auch insbesondere für die kräftigen weißen Muskelfasern, weil die Muskulatur richtig erschöpft ist.
0: Eine nächste Frage. Wie sinnvoll ist ein Gleichgewichtstraining
1: oder ein Stabilitätstraining bei älteren Menschen? Wir wissen ja, dass Gleichgewicht uns sicher durch die Umwelt bringt. Also sehr, sehr bedeutsam. Koordinationstraining heißt ja Gleichgewichtstraining unter anderem. Und Gleichgewichtstraining heißt, dass ich zum Beispiel auf einem Bein stehe und meine Zähne putze. Ganz einfache Alltagsaufgabe, die jeder realisieren kann. Oder mal andere Tätigkeiten einfach mit einem Bein ausführen. Deswegen ist Gleichgewicht so bedeutsam, weil ich damit eine gewisse Sturzprävention betreibe. Ein großes Risiko, ja gerade im Alter, eben wenn ich stürze, zum Beispiel einen Oberschenkelhalsbruch zu erfahren. Das bedeutet also, immer mal auf ein Bein zu stellen und selbst wackelig auf so ein Wackelbrett zu stellen, ist eine sehr schöne Trainingsform, um eben Sicherheit für nachhaltige Alltagsaktivität zu garantieren.
0: 0681 65 100, die WhatsApp-Nummer und da kommt die Frage von Sornica Panchewska. Sie hat die Frage, bringt die Supplementierung von Probiotika etwas, um die Darmflora günstig zu beeinflussen? Die Darmflora ist ja auch Thema bei Ihnen. Wie sieht's da mhm. aus mit der Supplementierung?
1: Also vielleicht noch mal ganz kurz was zu Darmflora. Die Darmflora ist natürlich eine, ja, eine Schallstelle unserer Gesundheit, das muss man ganz klar sagen. Äh, dort wird eben die Ernährung zerschnitzelt, zerkleinert, bereitgestellt. Hängt unmittelbar natürlich daran, was esse ich, denn dadurch verändere ich sie. Esse ich eben sehr zuckerhaltig, sehr zuckerlastig, sind eben die zuckerverarbeitenden Strukturen sehr, sehr intensiv dort in der Darmflora repräsent und das bedeutet eben, andere nicht so bedeutsam. Und deswegen heißt es ja, immer unbedingt auch die Darmflora in den Mittelpunkt nehmen. Da hat die Industrie mit diesem Probiotika wunderbar drauf reagiert, sehr schöne Produkte auch geliefert, allerdings auch teure Produkte. Und dementsprechend würde ich immer auch mal vorschlagen, wenn man denn Milchprodukte verträgt, sollte man es wirklich alternativ mit einem Naturjoghurt, den man beim Bauern kauft, eben jeden Morgen versuchen, eben seine Milchsäurebakterien zu konsumieren. Und das hilft eben dann dem Darm viel preiswerter, in die richtige Bahn wiederzukommen.
0: Bei der Darmflora oder beim Mikrobiom, davon ist ja auch häufig die Rede, finde ich auch immer wieder faszinierend, dass man sogar herausgefunden hat, dass die Zusammensetzung dieser Darmflora sich sogar auf unsere Psyche auswirkt. Ist das so?
1: Ja, man muss das ja wirklich sehen. Nicht umsonst ist der Darm ja auch unser, und der Magen-Darm-Trakt unser zweites Gehirn. Ja, dort wirken sich ja die Emotionen aus. Nicht umsonst sprechen wir ja heutzutage leider in unserer Gesellschaft von, von Reizmagen und Reizdarm, weil sich dort Stressoren niederlassen. Und Stressoren heißt insbesondere, dass sich dort entzündliche Prozesse durch erstens eine ungesunde Ernährung, die Stressoren darbietet und zum Zweiten eben auch durch Emotionen, durch Anspannung, Verspannung auch in der Magen-Darm-Region widerspiegelt. Und daran erkennen wir schon, ja, unser Magen-Darm-Trakt ist wie ein zweites, unser Bauch- und Darmgehirn. letztendlich und lebt unsere Emotionen aus und wenn wir da dann noch überproportionale Veränderung der darm Flora, also des Mikrobioms durch ungesundes Konsumieren einfach doch unterstützend hier einwirken, dann hat unser Darm ein echtes Problem.
0: Hier kommt noch eine Anmerkung per WhatsApp von Claudia Schneebauer aus Tuttlingen. Sie äh, nimmt nochmal Bezug auf ihre Empfehlung, dass man doch das Treppenhaus nutzen kann, um, um da kleine Übungen zu machen. Frau Schneebauer schreibt, das heißt also, dass viele ältere Menschen, die ins Parterre ziehen, um ihren Körper zu schützen, eigentlich genau das Falsche tun?
1: Und wenn Sie mich so fragen, ja, also wir haben ja in unserer Gesellschaft wirklich so ein bisschen das Phänomen, je älter man wird, umso vorsichtiger sollte man sein, umso mehr sollte man sich schonen. Nein, es ist wichtig, dass ich Belastungsreize setze, Alltagsreize setze. Und nehmen wir mal das Beispiel auch Gelenke. Wir sprechen ja gerade bei Arthrosen, bei Gelenken immer von einer degenerativen Veränderung. Das ist keine degenerative Veränderung. Es ist eine Stoffwechselstörung des Gelenkes, eine Knorpelstoffwechselstörung. Dadurch verändert sich eben die Grundstruktur und wird der Abbau des Knorpels gefördert. Und der Knorpel hängt am Tropf der Bewegung, genau wie die Muskulatur am Tropf der Bewegung hängt. Und nur, wenn ich Gelenke bewege, wenn ich Muskeln aktiviere, wird die Gesundheit dieser Struktur erhalten. Und wenn ich keine Belastung setze, muss ich davon ausgehen, dass meine Funktionstüchtigkeit sich immer weiter reduziert. Leistungsfähigkeit bekommt durch Beanspruchung. Also hier immer eine dauerhafte Schonung, so in den Alltag versuchen, als Dominanz zu integrieren, halte ich für eine völlig falsche Strategie, gerade wenn man altert.
0: Die Ernährung ist eine wichtige Schaltstelle, Dar darüber haben wir schon in der Sendung geredet. Sie sprechen sich in dem Buch doch stark gegen äh, Diäten aus und, und schreiben, die sind kontraproduktiv in den meisten Fällen. Ähm, jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie geht das zusammen damit, dass Sie sagen, dass eigentlich eine Form von Unterversorgung, wie sie beim Intervallfasten entsteht, ja eigentlich was Gutes für den Körper ist. Wieso ist die Unterversorgung, die durch eine Diät entsteht, was Schlechtes?
1: Also die kalorische Restriktion ist grundsätzlich erstmal gerade für Alterungsprozesse gut. Aber, und jetzt komme ich auch gleich zum Aber, Diäten gehen weit darunter. Eine kalorische Restriktion, so wie zum Beispiel es die Japaner in Okinawa machen, von denen wir es ja wissen, die Okinawa-Diät. Eine wahnsinnig gute Diät, die Menschen dort, wenn sie traditionell ausgeführt wird, lange, lange gesund hält und auch zu vielen Hundertjährigen dort in der Region führt. Eine Diät jedoch unterfordert quasi den Organismus derart, oder unterversorgt den Körper quasi derart, indem nur 800 bis 1000 Kilokalorien in der Regel zugeführt werden. Und das ist einfach zu wenig, um die Grundprozesse, des Körpers zu stimulieren. Und das heißt für mich, die Mindestversorgung sollte den Mindestbedarf von 60 bis 70 Prozent des Bedarfs, des Gesamtbedarfs des Körpers täglich abdecken, um dem Grundumsatz, dem Stoffwechsel alles zu geben. Und das, was ich maximal einsparen darf, sind 20 bis 30 Prozent meines Bedarfs. Und das macht die kalorische Restriktion, die Esspause. Wenn ich dann ausreichend in den richtigen Esszeiten etwas zu mir nehme und dann eben die Harmonie von Pause und Belastung des Essens ausführe, dann mache ich es richtig. Also 20 bis 30 Prozent darf ich sparen, mehr nicht.
0: Wenn ich bei einer Di drüber gehe, schreiben Sie in dem Buch, dann kann das auch die Schilddrüse nachhaltig schädigen. Und die wiederum mhm. hat ja eine ganz wichtige Funktion in unserem ganzen Stoffwechsel. Inwiefern kann das die Schilddrüse schädigen, wenn man zu viel Diäten macht?
1: Ja, man muss ja wissen, das Gaspedal des Stoffwechsels ist die Schilddrüse. Und es gibt ja sogar Statistiken, die besagen, dass vier Millionen Menschen aktuell eine Problematik an der Schilddrüse haben. Die daraus resultiert, dass erstens natürlich eine Unterversorgung des Körpers stattfindet. Und wenn das Gaspedal, können Sie sich vorstellen, Sie haben einen Motor, den Sie bedienen wollen. Sie drücken auf das Gaspedal und es kommt keine Leistung. Dann versucht man durch noch mehr äh, draufdrücken auf das Gaspedal mehr Leistung zu produzieren. Wenn ich das aber zum Beispiel durch Diäten eben nicht kann, heißt das also, dass äh, die Schilddrüse wird deswegen überfordert, weil das Gegenpart oder der Gegenpart, der Motor einfach nicht mehr optimal funktioniert. Und das versucht die Schilddrüse durch überproportionale hohe Leistungsfähigkeit zu kompensieren und dadurch wird sie eben geschädigt. Also Leistung geht eben nur, indem auf der anderen Seite Energie zur Verfügung steht. Wenn das nicht vorhanden ist, kann man es nicht durch zusätzliche Leistung eben der Schilddrüse kompensieren und deswegen leidet sie irgendwann, weil sie überproportional überfordert wurde.
0: Unsere Hörerin Frau Borgenheimer aus Freiburg schreibt uns per WhatsApp 0681 einhundert Für Ihre Frage haben wir noch Zeit. Es gibt in der Werbung immer mehr Angebote Fettverbrennung über Nacht mit einer Pille oder einer Flüssigkeit. Wie realistisch ist das?
1: Kann ich Ihnen sagen, null. Sie werden, Sie werden aktuell, es gibt keine Pille, die zu einer erhöhten Fettverbrennung führt, und insbesondere ist das so marginal, wenn überhaupt ein Einfluss wird, sprechen ja manchmal auch bestimmten Nahrungsmitteln beispielsweise eine Fettabbauende Wirkung zu, wie Ingwer beispielsweise oder wie Curry, also wie Pfeffer zum Beispiel, das merkt man ja auch, wenn man in den Spitzen kommt, aber das ist wirklich so wenig an Kalorienumsatz, der daraus resultiert, dass es sich nicht lohnt, das anzuwenden. Und das eben medikamentös zu erreichen, ist bisher noch nicht gelungen. Da wird es vielleicht irgendwann mal einen Nobelpreis für geben, aber aktuell gibt es kein Medikament, was das gewährleistet.
0: Jetzt haben Sie in Ingwer erwähnt. Viele Hörer haben auch geschrieben, Ja, wie ist denn die Meinung zu scharfem Essen? Gibt es da auch einen Zusammenhang mit dem Stoffwechsel?
1: Ja, den gibt es in der Tat. Das merken wir ja, wenn wir eben beim Inder sitzen oder äh, beim Thailänder sitzen, wenn das Essen scharf ist, fangen wir an zu schwitzen. Weil eben bestimmte Prozesse im Körper dadurch stimuliert werden. Cayenne-Pfeffer, Chili, da geht uns der, der Schweiß ja auf die Stirn. Ja, Temperaturerhöhung durch erhöhte Stoffwechselprozesse finden dann statt. Aber leider ist die schlechte Botschaft, die, äh, der Ums die Umsatzrate ist eben so gering, dass sie eben keine große Wirkung auf unseren Fettumsatz insgesamt besitzt.
0: Eine Minute haben wir noch zum Schluss der Blick welche in die Zukunft. Welche Tipps nehmen wir mit? Also ich lese Ihr Buch nur nicht so, dass Sie uns dazu raten, uns gegen das Altern zu stemmen und uns fortwährend selbst zu optimieren. Es geht auch bei allem darum, dass wir beim Sport und auch danach fröhlich sind, oder? Oder Was sind Ihre Tipps zum Schluss?
1: Ach, Herr ein wunderbares Wort, Schlusswort. Lebensqualität steht doch immer im Mittelpunkt. Auch der Genuss muss immer im Mittelpunkt stehen. Und das bedeutet, es sind wirklich drei Tipps, die ich für alle da draußen habe. Bitte der Muskulatur ein wenig mehr Augenmerk geben und je älter ich werde, umso wichtiger wird sie. Ein wenig biorhythmisch essen, das bedeutet also energiegeladen, nährstoffreich, eiweißreich und vor allen Dingen bitte auch bei den Getränken immer darauf achten, dass die Flüssigkeitszufuhr durch Wasser gewährleistet ist und der Alkohol eben wirklich nur in die Randzeiten des Tages verlegt wird und das immer nur in einem wichtigen und guten Konsumumfang, heißt also ein wenig eben doch reduziert vorgehen.
0: Herr Frau Böse, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und für diese Sendung. Schöne Grüße nach Köln, vielen Dank, auch Ihnen schönen Sonntag.
1: Ganz herzlichen Dank und einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen morgen einen guten Start in die Woche.
0: Ingo Froböse, der Stoffwechselkompass, was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält, erschienen bei Ulstein Paperback. 304 Seitenkosten, 19,99 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Sarah Gebel aus Ottweiler, an Bernd karl aus Völklingen und an Dina Mans aus Saarbrücken. Kommende Woche ist mein Gast Ronen Steinke, der Gerichtsreporter und Autor sagt, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Er meint, das Recht ist oft auf der Seite derjenigen, die das nötige Geld haben und führt als Beispiel etwa Verfahren wegen Wirtschaftsdelikten in Millionenhöhe an, die mit minimalen Strafen enden oder eingestellt werden. Und dann sagt er aber, Prozesse gegen Menschen, die ein Brot stehlen oder wiederholt schwarz fahren, die enden hart und immer härter. Spannendes, wichtiges Thema kommende Woche wieder mit Ronen Steinke. Ich ich bin Kai Schmieding. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen bewegten Sonntag. Tschüss, viel Spaß.